0: 네, 안녕하십니까. 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 예, 여러분이 보시는 것처럼 정준이 한양대학교 정보사회미디어학과 미디어학과 겸빈교수 나오고 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 김원경 문쿨 미디어 인권 연구소장 나오 계십니다.
1: 안녕하세요. <웃음> 예.
0: 이 오늘 뭐두분 나오신 거 보면 아시겠지만 언론 이야기 해야 되는데요. 크게 세 가지로 나눠서 이야기하겠습니다. 두 청년의 죽음에 대한, 어, 생각들. 두 청년의 죽음의 보도에 대한, 예, 이야기들을 좀 나눠보고요. 포탈은 계속 문제가 되고 있는데, 이 포탈의 문제점 집중적으로 이야기하고, 대안과 관련해서 이제 공용 포탈 이야기 나오고 있잖아요. 김희검 의원이 이야기했는데, 예, 여러 가지 뭐, 대안들이 나올 수 있을 것 같습니다. 일단, 두 청년 보도인데 예상하시는 것처럼 그한 청년은 반포 한강 공원에서 죽은 의대생 손 손정민 씨죠. 그 손정민 씨 이야기 하는 것이고요. 또한 분은 평택항에서 300kg의 철근에 깔려 죽은 이선호 군 이야기 하는 음. 겁니다. 예. 일단은 보도량 자체가 엄청나게 차이가 나네요 네, 예.
1: 보도량 자체가 정말 많이 차이 나는데요 예. 제가 오늘 아침에 또 한번 찾아봤거든요 예. 어, 네이버 5월 13일 아침 8시 기준으로 손정민 씨 관련 보도는 총 294쪽까지 넘어가요 총 2300건 정도가 추산이 되고 있어요 <웃음> 제가 하나하나 다읽어보진는 않지만 다 손정민 씨 관련 보도였어요 예. 자, 그리고 이선옥 씨 관련 보도는요 5월 13일 아침 8시 기준으로 지금 현재 400건으로 추산이 됩니다 예. 이것은 굉장히 이 많이 늘어난 거예요. 왜냐하면 음. 아시다시피 어 이분이 4월 22일 날 돌아가신 사고를 당했는데요. 5월 6일 기자회견이 있기 전까지는 딱 3건의 보도만 있었거든요. 네. 그런데 이제 기자회견 이후에 어 주요 언론들이 관심을 갖기 시작하면서 음. 어 그나마 늘어난 것이 지금 이 이제 400건이에요. 그렇지만 2300건과 400건이라는 것은 어 똑같은 젊은이의 안타까운 죽음에 대해서 굉장히 언론의 관심이 어 차가 컸다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 이거는
0: 제가 미디어 비평에 참 성기능이라고 생각하는데 그나마 미디어 비평했기 때문에 그렇죠. 네. 네. 그래서 아 뜨거라 하면서 맞아요. 네. 공중파 지상파에서도 좀 다루고 그랬던 것 같아요. 네. 못
2: 이겨서 해준 셈이죠. 예. 네.
0: <웃음> 그 전에는 전혀 음. 이 별로 관심을 안 가졌거든요. 별로. 네.
1: 포... 별로라기 보다는 저는 좀 지역의 문제도 이후에 좀 얘기하겠지만 음. 있을 것 같은데요. 이제 평택이라는 지역에서 이제 발생한 사고였잖아요. 네. 그리고, 어, 정말 강남에 굉장히 이제 뭐 핫한 지역에서 발생한 사고고. 근데 이 언론의 관심이 일단은 당시에 중부일보와 기호일보에서만 보도를 했다는 거죠. 이것도 저는 좀 영향이 있지 않을까. 지역의 문제도. 그리고 또뭐 어, 많은 문제들이 있겠죠. 저는 사실 이거는 어, 미디어의 관심조차 도 차별이 존재한다. 어 우리가 늘 아는 것이지만 단적으로 보여준 사례가 아닌가 싶습니다.
2: 그러니까 이게 지난 구조적인 문제가 그냥 그대로 반복되는 그렇지. 거잖아요. 예. 뭐 요번에 새로운 현상이라기보다는 어차피 이소노 씨 같은 케이스는 보도가 실제로도 원래 잘안 됐어요. 음. 예, 지금이 그나마라도 좀 되는 그런 그렇죠. 편이라고 볼수 있고, 아시겠지만, 현중 관련 사고가 매년 한 사망사고가 한 건에서 두 건은 적어도 나오고, 예. 많은 경우 7, 8건까지 나오는 데서, 이거 완전히 산재작업장이거든요. 그렇죠. 예. 근데 이 부분은 뭐 기존에도 다루지 않았던 거고, 예. 어, 또한 가지 손씨 관련된 문제는 저희 김준일 대표, 뉴스톱의 김준일 대표가 조사한 내용에 따르면, 어, 지난주 탑5 안에 탑4로 들어가는 게 다, 음. 관련 기사였었다 예. 이거는 이제 있을 수 없는 일이라는 거죠 음. 그, 그분이 이제 팩체크를 쭉 해오면서 봤던 최초의 일이다라고 얘기할 정도로 아. 어, 상당히 좀 황당한 그런 사께라, 사건이라고 볼수 있습니다
0: 근데 이게 참그 사회 구조하고도 좀 연관이 있는 것 같아요 중앙 집권적이고 서울 수도권 그렇죠. 뉴스만 다루고 뭐 과거에 뭐 대구 지하철 사건 났을 때도 만약에 서울에서 지하철 사건 이 정도로 대규모로 났으면 이 정도로 작게 다뤘겠냐 그런 이야기 많이 했었잖아요. 네. 네, 네, 네. 지역 문제가 굉장히 큰것 같습니다.
1: 저는 지역 문제가 분명히 있었다라고 네. 생각을 합니다. 이 주, 지역 언론들의 관심이 이제 고작 세 건뿐이었다 지역에서 네. 발생한 사고임에도 불구하고 주요한 사고임에도 불구하고 이런 것들이 굉장히 아쉽고요. 반대로 손정민 씨 같은 경우에는 뭐꼭 지역 의 이유 때문은 아니고 굉장히 다양하게 이제 호기심을 불러 일으킬 수 있는 그야말로 국민 국민의 어떤 공분을 또 불러 일으킬 수 있는 음. 그런 어 요소들이 많이 있었어요 미스테리한 부분도 음. 있었고 그런 점 때문에 더더욱이 이제 어 보도량이 많아졌겠지만은 어 그렇다치더라도 그런 여러 요건을 감안한다치더라도 손정민 씨 관련 보도는 지나치게 과열되어 있는 것은 분명하다. 어, 그리고 보도 내용에서도 그냥 보도, 보도 건수가 많다는 게 아니고 내용에서도 정말, 어, 저널리즘의 원칙을 어긴 그런 보도들이 너무 많다라고 볼수 있죠.
0: 언론사들은 이렇게 변명할 수도 있을 것 같습니다. 관심이 많으니까 우리가 많이 쓰는 거 아니야. 네. 관심이 많으니까 (웃음) 많이 쓰는데. 흔히
2: 하는 변명인데. 저는 이거를 좀 이렇게 지켜보면서. 초기 이제 실종 국면, 음. 그다음에 사체가 발견된 국면 두 가지가 크게 나뉘거든요. 뉴스가 폭발하는 시기는 사체가 발견된 이후인데요. 실종하고 실종되고 난 다음에 한5일 정도의 기간 동안은 이제 사람들이 안타까움이었었어요. 어, 제발 살아서 돌아왔으면 좋겠다라고 하는 음. 거였고 커뮤니티에서 이제 주로 온라인에서 그런 이야기들이 나오니까 어, 보도들도 이제 어떻게 좀 빨리 찾았으면 좋겠다 정도에 머물렀다가 사체가 나오고 난 다음에 의혹이 증폭되면서. 사람들이 이제 혹시라도 하는 그런 마음들이 붙자 이게 갑자기 미스테리 수산물로 바뀌었거든요. 네. 저는 그때부터는 저널리즘이 아니라 드라마로 바뀌었다라고 음. 생각을 합니다. 결국에는 증거라든가 뭔가 확정할 수 있는 정보들이 없는 상태에서 사람들은 죽음이, 납득되지 않은 죽음이 발생하면 굉장히 궁금해 하거든요. 네. 그 죽음의 원인을 찾기 위해서. 그래서 죽음의 원인을 찾으려고 하는 노력에 비해서 또는 열망에 비해서 정보는 굉장히 적은 상태잖아요. 음. 정보를 만들어내는 거죠, 그러니까. 어. 네. 그러니까 사건을 만든 것이 아니라 정보를 만들어 내고 있는 거예요. 근데 그 기간 동안 그 정보 욕망을 채워야 되는 정보들을 만들어야 되니까 결국에는 떠돌아다는 이야기들, 그다음에 말 그대로 빈 구석을 채우는 상상력 이런 것들이 이제 뉴스를 대신해 버린 걸간 거죠.
0: 근데 그 정보가 진실을 쫓아가는 정보, 사건의 정확한 진실이 뭔지를 쫓아가는 정보가 아니고 그냥 클릭 장사하기 좋을 만한 정보들을 그냥 마구 쏟아내는 거 그게도 문제 아닙니까 사실은 그렇죠. 예,
1: 사실은 이제 그 네티즌들의 반응이라든가 또는 음. 유튜브에서 어 일부 유튜버들이 이제 쏟아내고 있는 그 어, 그야말로 상상을 쓴그 그런 많은 콘텐츠들이 있거든요. 예. 근데 이런 내용들까지 어 이게 장벽 없이 기성 언론에 막 이렇게 등장하게 되는 거예요. 음. 어 사실은 언론이 해야 되는 일은 이게 어뷰징이 많이 되는 아이템이니까 그냥 어, 아무거나 다 베껴다가 하나의 기사 바로 만들어내는 게 언론의 역할이 아니고 그 내용들 중에서 팩트체크를 최대한 해서 물론 지금 우리가 온전하게 완벽한 팩트를 체크하기 어렵다 하더라도 그 한계가 있다 하더라도 이 어떤 인권 측면에서 이게 굉장히 크게 어한 사람의 인권을 침, 침해할 수 있는 정말 어마어마한 일이라는 것을 언론인이라면 당연히 알고 있어야 되는 것이고 그런 음. 상황에서 확인 절차를 거치면서 이것은 오히려 보도하지 않아야 된다라고 과감하게 그게 과감한 건 아닌데 요즘 언론인들을 보면 좀 그런 과감함이 있어야 된다라고 생각을 해요. 근데 아무튼 덜어낼 걸 덜어내고 사실 위주로만 건조하게 보도해야 되는데 완전히 추리 소설을 쓰는 식의 그런 보도들이 너무 많이 늘어났다는 거죠. 그래서 저는 이 국민 탐정놀이라는 말이 요즘 이제 어, 굉장히 비판의 대상이기도 하고 우리가 지금 탐정놀이 하는지 아니야 우리는 지금 정의를 쫓고 있어라고 많은 국민들이 또 화를 내시거든요 이 음. 말을 하면 근데 저는 어, 언론이 만들어 놓은 어떤 국민 탐정놀이의 판이 분명히 저는 지금 존재하고 있다라고 생각을 하고요 문제는 거기서 우리는 정의를 찾고 뭔가 진실을 쫓는다라고 생각하면서 각자 자기 나름의 추리를 지금 국민들이 해나가고 계신데 음. 거기에 주어지는 정보가 정확하지 않다라는 거예요 굉장히 편향적인 정보들이 많을 수 있고요. 그리고 정말 아예 사실이 아닌 내용들이 매우 많이 있거든요. 그런데 그런 정보를 취합한 상태에서 본인이 막 추리를 해서 그것을 글을 쓰고 댓글을 달고 그러면 그것이 또 다시 언론 보도로 나가고 이런 되풀이가 되고 있다는 거죠.
0: 저는 구조라는 측면에서 좀 봤으면 좋겠는데 의대생의 죽음의 구조적인 원인이 있었는가라고 생각을 해본다면 사회 구조적인 원인은 없는 것 같거든요. 아무리 생각해도. 그치만 그래, 한강변에서 술 마시는 게 허용되느냐 말이네. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 심지어는 지상파 방송사에서 그런 것도 봤어요. CCTV가 두 개밖에 없더라. 그 넓은 곳에. 이거는 위험한 것 아니냐. 라는 게 이제 구조의 이야기죠. 우리 사회 구조의 이야기인데 평택항의 산재노동자의 죽음은 정말 구조거든요. 사회 구조와 연결돼 있단 말이죠. 그런데 근데 시, 반포 한강공원에 CCTV가 두 개밖에 없더라 알고 보니 이게 그렇게 중요해서 지상파 방송사의 주요 뉴스가 된다면 산재사고는 도대체 수백, 수천 개의 구조 뉴스가 나와야 되는데 그거는 또 아주 겸양한단 말이죠. 겸손하게 별로 안 나와요.
2: 우리나라 언론이 지금 최 기자님께서 지적해 주신 구조의 문제에 관심이 없는 거죠 근본적으로 관심이 없는 거예요 구조를 다루면 재미없어지고 딱딱해지고 문제 해결이 안 되면 은 뉴스가 안 나오잖아요. 음. 원래 뉴스라고 하는 건 바뀌어야지 나오는 건데 구조 잘안 바뀌는 거 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 구조가 바꿔지지 않으면 또 똑같은 일이 반복되는데 똑같은 일을 반복을 얘기할 수가 없기 때문에 어 그냥 새로와 보이는 어떤 사건의 측면들에만 주로 관심을 가지게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 저는 또한 가지로 이선호 씨 같은 케이스 같은 경우에는 중대재해기업처벌법이라고 하는 이미 제정된 음. 어 그어법률에 어~ 이제 본격적인 시행을 앞두고선 그전까지 언론이 했던 짓들이 있는 거예요 음. 중대재해 기업 처벌법 들어오면 어~ 많은 중소기업사장들 죽어난다 네. 대기업사장들 큰일 난다 이런 네. 식의 얘기들을 하고 있었던 상태에서 거기에 해당하는 일들이 벌어지고 있는 거잖아요 안전 책임을 되게 무시한 채 자기 일이 아닌 것에 투입돼 가지고 안정장비도 없이 죽어간 그런 청년 노동자에 관련된 문제이기 때문에 자신들이 이미 해온 짓이 지금 같은 구조의 반복을 사실은 어~ 도모해왔던 거나 마찬가지였었기 때문에 음. 어, 사실 입이 열개라도할
0: 말이 없는 거거든요. 그러니까 이 뉴스를 안내 보내는 거죠. 그리고 저도 좀 충격적이었던 게이 사건이 일어나고 나서였는데 재보궐선거 참패 이후에 중대개재기업처벌법이 기업들에게 너무 크다. 음. 그래서 종부세 완화 논란과 비슷하게 그렇죠. 또다시 여권에서까지 이런 이야기가 나왔었거든요. 그러면서 그거는 또 굉장히 또 부각해서 어. 경제신문에서 이렇게 기사를 쓰더라고요. 아, 음. 그래서 이 사람들은 정말 <웃음> 어떤 생각을 가지고 있는 건가. 예. 음. 네. 그 깜짝 놀랐어요.
2: 누구의 시각이냐가 명확히 드러나죠. 예.
0: 음. 근데 또 이런 것들, 이반포한강공원 사건 같은 경우는 또 클릭장사가 되니까 돈이 잘 벌어지니까 또 경제신문들에서 또 관심을 갖고 인터넷으로 마구마구 또 쏟아내고 있단 말이죠. 그런데
1: 뭐꼭 경제신문은 음. 이걸 사건 보도를 안해야 안 된다라는 우리가 뭐 그런 틀은 그럴 없잖아요. 필요는 없죠. 예. 그렇지만은 지금 거의 모든 매체, 그러니까 매체 성격, 음. 뭐 전문성 이런 거 아무 상관없이 음. 모든 언론들이 어사실상 그러니까 언론사라고 불리우는 거의 대부분의 매체들이 이렇게 이 사건 손정미 씨 사건을 보도하고 있는 것은 저는 명백하게 어뷰징. 의심이라고 어, 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 예. 생각을 하고요. 그데 음. 경제신문들이 그렇게 하는 것은 사실 경제신문은 말씀하신 것처럼 오히려 이선우 씨 관련된 내용을 다뤄야지 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 본지에 그 자신의 언론사의 그 어떤 그뭐 명분 이런 것들도 다 어기고 그야말로 장사에만 열중하고 있는 것이죠. 음.
2: 예. 그러니까 경제신문이라는 데가 언론의 발달사에 보면 가장 최초에 등장한 신문의 형태이기도 하고 그다음에 신문이 독립적으로 상업적으로 먹고 살기 시작한 또 신문의 형태이기도 하고 예. 그렇잖아요. 그래서 경제지들은 원래 본질적으로 이념적인 성향이 사실은 적어요. 음. 그래서 우리나라 뉴스에 보통 나타나는 정치성, 정파성이 원래는 경제지엔 적은데 예. 한국 경제지는 최근 점점 자주 잘시겠지만 <웃음> 어떤 신문보다도 정파적이잖아요. 이건 말이 이상하다는 얘기거든요. 오지간하면 또 골프장을 다 가지고 있어요. 음. 어, 경제신문들이. 근데 이 경제 신문들 세계 유세의 경제 신문들이 사는 방법은 일반적인 경제학자보다도 뛰어난 통찰력들을 가지고 현실의 경제 문제 에 계속해서 이제 개입을 하면서 음. 어, 실제로는 이념이나 다른 것들의 작동에 의해서가 아니라 냉철함 정보 이해가 고 이제 먹고 사는 거잖아요. 그렇죠. 파이낸셜 타임스 같은 데가 이제 사실 구독자라든가 아니면 구독자 외에도 눈에 안 보이는 작은 구독자들이 있어요. 근데 이 음. 구독자들은 비즈니스 정보를 줘 가지고 이제 사실 비싼 정보를 줘서 네. 이제 파는 거잖아요. 한국의 경제 신문은 그걸 뭘로 먹고 사느냐? 경제적인 전문성으로 먹고 사는 게 아니라 남들과 예. 똑같은 어비증으로 먹고 사는 거고
0: 음. 대기업 이른바 커버쳐줘서 예 음. 네. 그래서 먹고 산다는 얘기예요. 그렇습니다. 예 네. 아니 경제지의 위상이 어느 정도냐면 제가 그 KDI에서 그 공부를 할때이 카노미스트지 기자가 있었는데 그 나이가 한50 정도 되는 여성 기자였는데 정말 영국 영어를 음. 아름답게 하시는 한국 분이었어요. <웃음> 근데 그분의 학식이나 뭐 경험이나 이런 게 너무 뛰어나니까 KDI 교수들도 이분한테 절절 매는 거예요. 네, 네, 네. 그 정도의 실력을 가지고 있더라고요. 그래서 샤 이게 너무 차이가 많이 난다 그런 생각을 했습니다. 네, 뭐 예. 격차의 차이는. <웃음> <웃음> 네, 격차의 차이가 너무 난다. 특히 경제 뉴스는 그렇다. 근데 이게. 장사 문제는 결국 이제 또 포털 문제, 한국 포털 문제하고 연관되는데, 이 클릭 장사를 너무 해먹고 그 클릭 장사를 해먹는 공급자도 있지만, 이 공급자들을 어떻게 보면 뭐 부추긴다고 해야 되나? 너희들 클릭 장사 해먹고 우리는 유통해서 사람들이 계속 여기에서 머무르면서 놀면 우리도 광고 많이 팔아서 장사가 잘 돼. 라고 생각하는, 아니, 그렇게 이제 행동을 해온 그런 우리 다음과 네이버가 있지 않습니까? 네네. 이 문제는 이 오랜 문제인데 이 일단 문제의 현상부터 짚고 넘어가죠. 음.
2: 예, 그 그러니까 하나 짚어야 될 것은 예. 원래 초기에 이제 포털 뉴스 할때 이제 조선일보라든가 이런 유력지들 같은 경우엔 포털에 뉴스를 안 주겠다 그러다가 예, 어 결국에는 이제 항복하고 들어간 거잖아요. 음. 예, 들어가면서 이제 뭘 어떤 방식으로 전략을 바꿨냐면 되도록이면 돈을 많이 뜯어내자로 바꿨거든요. 예. 예 그래서 뉴스 전제 계약이나 공급 계약을 맺으면서, 어, 그 자신의 명성에 맞게 맞춰 평가를 맞춰가지고 거기에 맞는 돈을 더 많이 받아내는 방식으로 갔다가 또한 차례 바뀐 게 아예 광고 수익을 공유하는 방식으로 이제 바뀐 거예요. 음. 어 뭐그 자체가 비합리적이라고 생각하지는 않습니다. 어차피 광고는 포털이다 먹고 나머지는 우리는 그냥 딸랑 기사값만 줘 이렇게 얘기하는 것도 그렇게 맞는 말은 그렇죠? 아니니까 예, 예, 예. 근데 그렇게 넘어가면서 어떤 일이 생겼냐 이제 더 이상 포털 구조에 의해서 유력 신문들이나 신문들이 손해보는 구조가 아니게 됐다는 거예요. 음. 자기네들이 광고 수주해가지고 자기네 홈페이지에서 트래픽 적게 파는 것보다 네이버 같은 데서 광고 몇개 비싸게 수주해가지고 거기서 깔끔하게 광고가 배치가 되니까 거기서 얻어진 높은 트래픽으로 광고를 나눠먹는 게 훨씬 더 유리한 구조가 됐고 그래서 포털에서 사실은 이미 꽤 많은 돈을 벌기 시작을 했어요. 예. 실제로 이제 들어가서 분석을 해보면 굉장히 큰 차이가 나, 나타날 정도입니다. 그러면 결국은 유력지들이든 뭐든 간에 이 포털 구조에서 희생당하고 있다라고 하는 그리고 포털을 마치 악마로 만들고자 했던 그 뉴스 그 신문사들이 실질적으로 이 포털 구조의 손해를 보고 있느냐 이미 이제 달라진 상태가 돼버린 거라는 거죠. 그러면서 점점점점 포털을 활용하는 방법들을 늘려갑니다. 어, 결국에는 검색 엔진 최적화 방법이라든가 지금 같은 사건 사고가 포털에서 가장 잘 팔리는 그런 뉴스이기 때문에 스스로가 생산하는 뉴스가 포털에서 어떻게 하면 잘 걸리고 어떻게 하면 트래픽을 잘 유도하면 더 좋은가가 이미 이제 경제적인 유인도 굉장히 높고 예. 그다음에 자신의 위치를 강화하는 데도 굉장히 높기 때문에 포털과의 공생을 넘어서 포털을 적극적으로 활용하는 그런 구조로 이미 바뀐 거죠.
1: 이게 이제 그 우리가 예전에는 언론사 홈페이지 가보면 굉장히 지저분한 이상한 광고들 많잖아요 양옆에 그랬었죠. 뭐 기사 예. 이런 직원도 많아요 예, 지금도 그런데 예. 그걸로 돈을 버는 것보다 음. 그걸로 그니까 내내 언론사 홈페이지에 들어와서 광고 수익을 내는 것보다 네이버나 다음에서 포털에서 트래픽이 잘 걸린 한마디로 어뷰징 기사를 내놨을 때그 기사로 인한 수익이 오히려 이게 계속 모아 보면 그게 예. 이제 작은 작은 기사 한 건당이지만 굉장히 그게 훨씬 어, 이익이 되는 그런 시스템이라는 게 문제인 것 같아요. 게다가 이게 어 말씀하신 것처럼 광고가 예전처럼 이렇게 길게 뭐한달두달 달 이렇게 계약한다기보다는 트래픽이 잘 걸리는 기사가 나오면 은 거기에 자동으로 광고가 이렇게 붙게 되어 있는 네. 그런 지금 광고의 기법들이 있으면서 그것이 연결되니까 무조건 어~ 많은 사람들이 보는 기사를 내놔야지 되는 거예요 좋은 기사가 아니고 그냥 많은 사람들이 클릭할 만한 기사를 내놔야 수익으로 연결이 되는 이 시스템이 계속되고 있는 것이 이제 그러면 우리가 좋은 기사를 소비하는 그 소비하는가 보면 사실 우리 현실은 아직 그렇지 못하고 그게 뭐 포털 때문인 것도 있고 우리 국민의 어떤 아직까지의 언론 소비 패턴이 포털에 길들여져 있기 때문인 것도 있겠죠 그런데 어찌됐던 간에 언론사 입장에선 살아남기 위해서는 우리는 어뷰징이 많이 되는 기사를 일단은 내놔서 지금 당장 수익을 창출하겠다 뭐 이런 태도를 지금 보이고 있는 것 같아요.
0: 이게 포탈에 등급이 있거든요. 그래서 언론사마다 무슨 뭐 검색만 되는 언론사가 그렇죠. 있고 네. 제휴가 돼 있는 언론사가 있고 뭐 이런데 네. 그 제휴 언론사 마지막 최종 등급까지 제가 이제 뉴스타파 있었으니까 네, 네. 거기까지 갔었어요. <웃음> 가 가지고 이제 네이버나 이제 다음에 그렇게 됐죠. 근데 이제 그때 그 포탈에서 심의하는 분들이 있어요. 네. 교수분들도 있고, 뭐, 네. 현재 기자들도 있고 네. 있습니다. 근데 이 사람들이 이제까지는 이제 제유 언론사가 어떤 기사의 양 가지고 이제 이야기를 하거든요. 한 달에 뭐 100건 이상 뭐 어쩌고저쩌고 그래요. 그래서 탐사보도가 한 달에 100건 이상 어떻게 쓰냐. 예? <웃음> 이거 말도 안 되는 이야기다. 네. 그래서 이제 기사의 질을 봐야지 당신들은 무슨 이야기 하는 거냐 하다가 서랑설레 하다가 뉴스타파 같은 경우는 그, 기사의 품질이 굉장히 높기 때문에, 음. 자기그 교수님들도 인정을 하셔가지고, 뭐, 그, 한 1년 만에 문안히 들어갔던 네. 경험이 있어요. 어. 근데 다른 언론사들 같은 경우는 제가 알고 있기로는 이제 네이버에 들어가 있는 게한 200개 정도 되는데, 최고등급에. 이 기사량 가지고 승부를 보는 친구들이거든요. 많거든요. 네, 네. 이, 이, 이게 이제 클릭장사를 하란 이야기지, 결국은. 음. 구조 자체가. 그렇죠.
2: 최근에도 논쟁 붙은 것 중에 하나가 뉴스제평가위원회에서 그 지역신문의 위치가 너무 안 좋으니까 포털안에서 예. 입점이 안돼 있잖아요. 그럼 지역신문은 그래도 적어도 넣어줘야 되는 거 아니냐. 음. 그랬더니 그 안에서 막 논쟁이 벌어진 게 그럼 지역신문 중에 누구를 넣어주란 얘기냐. 그렇죠. 얘를 넣어주면 예. 얘가 삐지고. 예. 근데 전반적으로 전국지에 비해서 보면 지역신문들 아무래도 뉴스량도 적고 음. 트래픽도 적고 이제 그런 예. 그러다 보니까 이거를 구색가축으로 넣어주는 것이 그게 맞느냐 그렇지 않느냐 가지고 논쟁이 벌어졌어요. 예. 저는 야이 철학이라는 게 없는 거구나. 그렇죠. 기본적으로 포털이라고 하는데가 일정하게 그래도 전국을 대표하는 어떤 구성을 가지려면 음. 이게 많은 양이건 적은 양이건간에 전국에 있는 어떤 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 것들이 지역에는 그래도 들어와 있어야 되는 것이 맞는데 음. 왜 포털의 지역이라고 하는 것이 이렇게까지 적을까? 그러니까 지역 뉴스가 적은 것보다 지역 정보도 굉장히 적거든요. 예. 어, 결국에는 관광지로서 인식되는, 중앙위에서 관광지로 인식되는 지역 정보 외에 지역이 지역 스스로에 대해서 얘기하고 알릴 수 있는 정보들은 지극히 적은 상태가 (웃음) 만들어져 있는 이유 자체가 이 포털이 어 누구의 시선에서 어, 세상 한국 사회를 바라보고 있는가라고 하는 것들을 명확히 보여주는 거죠.
0: 예.
1: 근데 그걸 결정하는 그 뉴스 제휴 평가 위원회 그 위원회가 너무나 불투명하게 운영되고 있다는 게 사실 문제인 거거든요. 그러니까 그것도 지금 각 말씀하신 각 무슨
0: 단체에서 협회에서 이렇게 꽂아놓고 그렇습니다. 어,
1: 예. 굉장히 많은 다양한 <웃음> 예. 어 다양한 이해관계 그 협회들이 예. 추천을 하시고요. 또 언론사도 예. 추천을 하죠. 근 그런데 이게 굉장히 예. 주요 언론 위주로 다 들어가 계시죠. 그렇게 돼 있습니다. 예. 예. 그래서 이것들 이분 들이 아까 말씀하신 그 지역 언론 문제도 제가 한 2년 전부터 우리가 그 문제를 계속 지적을 하고 어딘가에 가서 시위를 하려고 했는데 심지어는 어디서 회의가 열리는지 몰라서 음. 그 뉴스제휴평가위원회를 찾아다니는 것도 굉장히 큰 숙제고요. 네이버한테 그런 것을 물어보면 그거는 재평의에 물어봐라 라고 하는데 재평이라는 곳에 그 어마어마한 권력을 가지고 사실상 굉장히 큰 언론계 지형에 큰 영향을 미치는 큰 권력 가지고 있잖아요 근데 이곳에 모든 내용들이 회의 내용 기준 어디서 하고 위원이 모든 것들이 비공개되고 있는 그런 상황이다 보니까 이거는 좀 정말 뭔가 바로잡아야 되는 반드시 빠르게 바로잡아야 되는 문제라고 생각을 해요 근데 네이버랑 다음은 아 거기는 재평위에서 어, 결정하시는 거고 거기 위원분들이 결정하시는 거다 이런 입장을 내놓고 있거든요
0: 결국은 기존의 언론 지형 또는 기득권 구조 그대로가 재평에 들어가 있는 음. 거잖아요. 재평가위원회 네. 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 그러면서, 그러면 당연히 지난번에 언론노조에서 최근에 무슨 뭐쭉 검색을 해보니까 한달 동안 대부분이 뭐80몇 퍼센트가 보수지와 경제지와 정치적 특정 정치적 성향을 띈 기사들이 음. 훨씬 많았다. 80%가 음. 넘었다. 이런 조사 결과도 있었지 않습니까? 그것도 음. 결국은 그럴 수밖에 없는 그런 지금 구조인 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그러니까 이게 그 포털이라든가 검색 엔진이라든가 플랫폼 시대가 오면 나타나는 특징이 기존에 있는 격차를 훨씬 더 크게 넓혀주는 증폭 효과라고 하는 게 있거든요. 예. 그러면 예를 들면은 조중동 뭐그 한경 뭐 이런 식으로 쭉 간다고 했을 때 이게 가지고 있는 격차가 이만큼이었다면 플랫폼안으로 들어가면 이게 이렇게 벌어져서 재배치가 돼요. 예. 증폭 효과가 나타나는 음. 거죠. 그러니까 지금 많은 분들이 이제 다음이나 뭐 아니면은 네이버에서 보수편향들이 일어난 것이 결국에는 누군가가 손을 만져서 보수적인 것들이 더 많이 노출되도록 하는 거 아니냐라고 의심하고 계시고 예. 뭐이 부분은 의심할 여지도 있고 음. 그다음에 실제로 들여다 볼 필요도 있지만 그 자체 입증은 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 다만 우리가 짐작해 볼수 있는 건 이미 기존에 있던 언론 구조가 그랬다는 거예요. 근데 네. 이게 더 크게 증폭돼서 나타나도록 원래 플랫폼 구조라고 하는 건 그렇게 짜여
0: 있다라고 하는 거죠. 지금 말씀하시는 게 이제 디지털 시대에 승자독과점이 그렇죠. 될 수밖에 없는 음. 특히 이제 유통에서 나타나는 문제가 이 문제였지 않습니까? 그렇죠. 쿠폰, 쿠팡이 싹쓸이하고 그렇죠. 네. 배민이 싹쓸이하고 그 문제가 똑같이 지금 뉴스에서도 음. 나타나는데
1: 맞아요.
0: 게다가 한국은 소비자들이 미국이나 다른 나라와는 달리 특정 언론사 뉴스.kbs.co.kr 이렇게 가지를 않아요. 음. 이렇게 가지를 않고 거의 대부분이 다음이나 네이버에서 그냥 뉴스를 소비를 해버리니까 그러니까 이제 포탈이 이렇게 독과점 특정 언론사가 독과점을 해 있으면 그러그 뉴스만 보게 되는 거죠 그냥. 음.
2: 이게 재미난 게 초기에는요 음~ 신규진입 효과가 좀 있었어요 예. 그러니까 조중동이라고 하는 잘 팔리는 신분들이 그대로 옮겨간 게 아니었기 때문에 제일 원래 이득을 본 데는 뉴스통신사잖아요. 잘 아시겠지만. 연합뉴스라든가 뉴스원이라든가 이런 식으로 뉴스만, 막 짧은 뉴스만 생산해가지고 원래는 언론사에 뿌리는 그런 구조가 포털로 직접 뿌리게 되면서 이들이 트래픽이 굉장히 올라가게 됐고 지금도 굉장히 상위에 차지하고 있습니다. 음. 그런데 이 구조가 이제 일단 득을 본 사람들이 있다는 거죠. 또한 가지는 포털에, 처음부터 포털에 특화해서 되게 선정적으로 뉴스를 만들어냈던 약간 신생 언론사라든가 기존에 이제는 주류가 아니었던 인터넷 언론사도 득 봤어요. 예. 그러다 보니까 이제 조선일보나 중앙일보 동아일보 이런 데들이 제 이제 어, 밀리는 기운이 포토란에서 나니까 음. 어떤 전략을 취하기 시작하냐면 디지털 특화 전략들을 만들어냅니다 아. 그러니까 디지털 팀을 만들어요 그래서 디지털 팀을 만들어서 이들이 원래 했어야 될 일은 디지털 상황에 맞는 고품질 뉴스를 그렇죠. 만드는 <웃음> 그렇죠. 것이 원래 이들의 역할인데 유력 신분사니까 포털에 맞는 저품질 뉴스를 만드는 <웃음> 방법을 우기 시작한 거예요 <웃음> 예, 그리고 실제로 이게 참 아니할 말이긴 하지만 예. 이른바 세컨드 브랜드나 서드 브랜드 같은 걸 만들어서 아, 그들한테 네. 외주화시키는 거예요 그러니까 종이 신문은 약간 약간이라도 좀더 고상한 척하는 걸 그대로 옮겨주지만 음. 세컨드 서드 브랜드를 그들에게 외주를 줘 가지고 음. 남들 포털에서 하는 인터넷 뉴스 선정적 언론들이 하는 것과 똑같은 짓들을 음. 이른바 이제 마사지사들을 써서 음. 제목만 장사하는 사람들을 써가지고 한 다음에
0: 검색 바로 걸리게 만들어주는 이른바 검색 최적화 기법을 적용시킨 거죠. 심지어는 기자들의 신분도 달라요. 가령 제가 특정 언론사 이야기해서 죄송합니다만 한국경제 신문 기자와 한경닷컴 기자가 다릅니다. 다르죠. 그렇죠. 네. 음. 봉급도 다릅니다. 음. 월급도. 예. 네. 그 이유가 있고요. 심지어는 이제 이런 제가 이건 취재가 된게우라서 음. 가령 매물뉴스 같은 거 있잖아요. 매일경제든 한국경제든. 뭐 하루에도 몇건씩 쏟아지지 않습니까 그거 누가 쓰냐 누가 쓸것 같습니까 한국경제신문기자나 매일경제신문기자가 쓰질 않죠 그러면 한경닷컴기자나 매경닷컴기자가 쓰지 않는 기사들도 있어요 그거는 8주 부동산 8주. 부동산 제휴 그 맵을 등록해주는 그 회사에도 그 스크립을 써서 사실상 거의 전제하는 수준으로 가고 있다라고 그 제휴 업체 그러니까 부동산 매물 등록 제휴 업체의 사장님한테 제가 직접 들은
1: 이야기입니다. 근데 실제로 네. 기자라고다 네. 나와요. 저도 그 같이 모니터를 해 봤을 때 네. 이분이 정말 주, 부동산 그 제휴 업체의 직원이신데 그 신문에서는, 그러니까 그 온라인 매, 매체에서는 기자라고 다 이렇게 등록돼서 나오니까 예. 사실은 이제 완전 하향 평준화 시키는 그런 역할을 한 거죠. 그리고 기자분들도 사실 들어가서 자괴감을 느끼고 음. 내가 진짜 이, 기자라고 생각하고 들어왔는데 이런 식의 그야말로 그냥 베겨내는 기사, 좀더 선정적이고 하, 뭐 어떻게 보면은 자기 여, 이름을 내걸고 싶지 않은 기사들만 계속 생산에 내게 하니까 굉장히 이제 힘들어하죠. 그런 그런 것 때문에 사실 기자 그기자 지문 금방생들이 굉장히 많이 어, 이 부분 때문에 기자에 대한 환멸을 느끼는 걸 저는 많이 봤어요. 예. 그러니까
2: 그기조대 언론들이 우리 예전에 저널리즘 토크셔지에서도 네. 같이 다루신 내용이지만 음. 유사 언론이라고 부르는 뭐 위키트리 같은 이런 이제 약간 큐레이션 전문 예. 하는 데들은 실제로 자기가 취재해서 뉴스를 생산하는 것보다 남들이 생산해낸 것들을 이제 이른바 제이 우라카이를 해서 <웃음> 그래서 엄청난 그 사실 예. 클릭을 얻어내잖아요. 예. 근데 거기 근무하는 인원 면망안 되거든요. 매출액이 예. 굉장히 높잖아요. 그렇습니다. 이거 가지고 막 손가락질하고 욕했어요 어. 근데 제가 아까 얘기했던 디지털 특수팀들이 네. 결국은 세컨드 서드 브랜드 만들어서 하는 일들이 이거고 똑같은, 똑같은 일들이에요 앉아 가지고 기사 뭐한한시간 안에 한 (20개씩) 만들어야 되는 이런 일들이고 그렇게만 고용된 사람들이 있고 제가 최근에 봤던 것 중에 이름 이재용 전 부회장 가지고 뭐 사면론 하면서 뭐 백신 구하러 가야 된다는 등뭐 이런 얘기 한참 나올 때 동아일보가 처음 내고 막 그러면서 나온 기사들 쭉 한번 살펴봤더니 하루나 이틀 사이에 기사가 확 쏟아지는데 음. 다들이 취재원들이 똑같아요 예. 취재원들이 똑같아 무슨 재계 관계자부터 해가지고 똑같은데 예. 내용도 똑같아요 예. 근데 이들이 어떻게 한꺼번에 이렇게 많은 재계 관계자와 정치 관계자를 만났을까 각 기자가 전부 다 재계 관계자한테 전화를 해 봤을 리는 없죠 그러니까 예. 카피를 한 거예요 카피를 한 예. 건데 이제는 인용도 안 하는구나 남의 보도를 인용도 안할 뿐더러 그렇죠. 그거를 왜주류 유력 경제지 인턴 기자가 똑같은 기사를 쓴 거를 보고 인턴 기자가 하는 일이 뭘까 와 네.
0: 충분히 짐작 가는 거죠. 아니 처음부터 그렇게 교육을 받아버리면 이거는 윤리와 관련된 건데. 그 그럼 앞으로도 그렇게 될 가능성이 굉장히 높다는 그렇지. 거 아니에요? 진짜 기자가 된다.
1: 제가 얼마 전에 네. 어떤 그 이제 좌담회를 하나 했는데 음. 보건복지부와 하는 것이었어요. 그런데 네. 이제 뭐 아동 요즘 아동학대 보도가 하도 문제가 많아서 같이 이제 토론을 하는 건데 이제 교수님 한 분, 저 그다음에 기자 이렇게 셋이 토론 이게 설명을 하는 사람으로 나왔는데 거기에서 그 보건복지부의 소속인 그러니까 산하 단체 어떤 직원 분이 이렇게 너무 진지하게 물어보시는 거예요. 언론에 그 저작권이라는 게 없나요? 언론은 그렇게 다 벗겨도 되나요? <웃음> <웃음> 어떻게 기사가 그렇게 다 똑같아요? 그러니까 본인이 제 아동학대 관련 보도를 모니터제 그 취합하다가 그런 걸 느낀 거죠. 그래서 그걸 물어보는데 셋이서 저하고 기자님, 기자하고 교수 이렇게 셋이서 대답을 못하고 너무 부끄러운 거예요. 그 음. 상황이. 지금 정말 계속 뭐 하나만, 연합뉴스가 하나 내면 그것을 복제한 기사가 뭐만개 이렇게 쏟아져 나오는데 우리가 그거를 그분처럼 왜 이게 이상하다라고 애초에 생각조차 안 하고 있는 음. 그런 황당한 지금 현실인 거죠. 예.
0: 그런 생각을 하는 사람들은 도태됩니다 <웃음> 한국 시장에서 살아남질 못합니다. 아, 근데 그래서 이제 막 뭐, 뭐라고 이제 법을 내, 내놓고 있어요. 집권여당에서는. 근데 그 법은 또 말이 돼. 그러니까 <웃음> 이 이야기를 안할 수밖에. 다양한
1: 맞... 법들이 지금 있죠, 네. 정말. 이, 이거는
0: 좀 논의를 깊이 해봐야 되는데 여기 나오신 분들이 다 전문가 분들이니까 국회의원들도 다 들으시고 또 뉴스 소비자들도 제대로 한번 듣고 한번 판단을 해보십시오. 포털 알고리즘 공개법은 이제 김남국 더불어민주당 의원이 내놨는데 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 두 가지 차원으로 평가를 해야 될것 같은데 하나는 문제의식은 충분히 타당하고 좋다 그렇죠? 예. 음. 어, 왜냐하면 이게 결코 세계 추세하고도 어긋난 것도 아니고 세계가 이런바 알고리즘 투명성이라고 하는 개념을 도입하면서 알고리즘이 더 이상 특정 기업의 사유물로 맡겨놓을 수 없다 음. 개입해야 된다라고 하는 게 일반적인 <웃음> 경향이 됐기 때문에 그 문제의식은 맞고 실효에도 맞다 그리고 규제도 해야 된다 그런데 제가 이제 두 번째 차원을 말씀드리는 건 아, 우리나라에서 의원들이 의원 입법을 할 때, 법만 먼저 내요. 음. 그리고 난 다음에 법안을 바꾸는 식으로 해서 논의를 해가지고 결국은 할수 있어라고 생각을 하시는지 모르겠는데, 애초에 내는 법안 자체가 조금은 좀더 완성도가 있어야 됩니다. 음. 그래야지 문제로 될수 있는 소지들을 줄여 나가면서 이제 사회적 합의를 마련해 낼수 있는 거거든요. 이거는 상당한 사회적 합의를 또 필요로 하고 상당한 사적 기업에 대한 개입을 필요로 하는 거기 때문에 되게 많은 논란을 나올 수가 있어요. 그러면 법안의 문제의식 뿐만이 아니라 법안 자체가 충분히 리서치된 법안이어야 된다는 건데 여기서 좀 아쉬움이 좀 있습니다. 사실은 법안에 문구 몇개 가지고 이 문제를 해결할 수 있는 건 아니거든요. 그 부분에 있어서 이제 사회적 논의는 물론 이 이후로 이제 마련해 나갈 거라고 저는 믿긴 합니다만, 그 충실도라든가 완성도 문제에 있어서는 좀, 음더 많이 들여다볼 필요가 있다. 일단 이렇게 평가를 좀 드릴게요.
1: 근데 이쪽 사실... 전문가는
0: 아니시니까 긴난 건이.
1: 네. 그 알고리즘 공개가 이제 뭐 음. 세계적인 추세라고는 하지만 사실 또 이제 네이버나 또는 대부분의 알고리즘을 공개하지 않는 분들이 이게 그 조직에서 하는 말이 알고리즘을 공개하면 그것을 이용해서 음. 또 다른 부작용이 이제 계속 나온다라고 음. 해서 그것을 계속 자주 우리가 바꾸고 있기 때문에 예. 이걸 공개하는 것이 무의미하다 또는 어 오히려 더 부작용이 나올 수가 있다. 이런 식의 주장들을 막 하고 있거든요. 근데 사실 저희는 민원형 같은 경우에는 예전에 그 알고리즘으로 이렇게 가는 것 자체를 반대했었어요. 이게, 어, 먼저 알고리즘을 이제 도입한 게 다음이었잖아요. 그리고 그 이후에 이제 네이버도 그렇게 됐는데, 알고리즘을 도입을 해서 한다는 것이 대부분 너의 맞춤형, 기사를 제공한다 라고 하는데 그것이 과연 우리가 말하는 그 언론의 기능에서 굉장히 주요하게 생각하는 공공성이나 공영성을 축 충족시킬 수 있는가 라고 봤을 때 그렇지 못하다라고 저희는 봤었거든요. 그래서 네. 이어 계속 지금 모든 그 매체들이 네. 그러니까, 이 포, 그러니까 플랫폼들이 알고리즘 뒤에 숨어 있어요. 근데 네. 알고리즘은 숨기죠. 마치 아까 재평위에 숨어 있으면서 제, 그 모든 권한이 재평위에 가 있는 것처럼. 근데 알고 포털, 알고리즘 공 공개만 한다고 대문제는 아니다라고 저는 생각을 하고요. 이 부분에 대해서는 뭐 디테일에 있어서 좀더 어. 논의가 좀 필요하다라는 생각이고 알고리즘에 핑계 대지 말고 우리가 어떻게 하면 그 포털이라는 뭐 포털 완전히 힘을 뺄 수도 있지만 포털이 계속 지금 같이 힘을 가지고 있는 어 영향력을 미치고 있는 상황에서는 어떻게 하면 우리가 좋은 기사를 포털에 많이 노출시킬 수 있는가라는 알고리즘의 어 기, 가이드라인 그니까 기준을 좀 우리가 오히려 제시할 필요가 있지 않은가라는 생각도 있어요 그러니까 저는 팩트 체크가 잘된 기사를 우선 배치한다든가 좀좀 음. 좀 방점을 찍어서 배치한다든가 또는 어소수 투자 관련된 보도들 그리고 좋은 보도들을 잘 발굴을 내서 알고리즘에 그런 것들이 반영될 수 있게 하는 것도 필요하다라는 생각입니다.
2: 어그 부분에 대해서 제가 약간 예. 말씀을 드리면 음. 어 이게 이제 초기 논의에는 어느 정도 의미가 좀 있어요. 음. 뭐냐면은. 에디토리얼 컨트롤이라고 그러죠. 언론 의 네. 핵심 기능은 결국은 편집권인데 음. 편집권이라는 건뭘 내보낼 것이냐 말 것이냐. 그 다음에 내보내려면 어떻게 내보낼 것이냐. 이제 이 부분이 바로 그 편집권이잖아요. 음. 결국엔 포털도 편집권적 기능을 한다면 그 편집권을 알고리즘에 맡기지 말고 사람이 판단을 해야 된다. 예. 그럼 사람이 판단하는 건 사람이 정확해서냐. 음. 그게 아니라 사람이 책임을 지기 때문이다. 이제 예. 사실 이 부분이거든요. 예. 편집권적 통제라는 편집권적 책임을 지는 누군가가 있고 음. 그 책임을 지는 사람이 대답을 할수 있어야 되는 거죠. 이른바 이제 설명 책임이라고 이제 부르는 그 구조죠 음. 근데이제이 부분은 언론의 관점에서는 맞는데 현재처럼 이제 포털이 거대화된 구도에서 어 사람이 골라낸다고 해서 더 좋은 걸 골라낸 수는 것도 아니고 결국은 책임을 지는 구조라고 한다면 음. 이 많은 것들을 기계적으로 처리하는 것은 어쩔 수 없다라고 인정하더라도,
0: 인정하더라도. 음. 결국은 네.
2: 책임을 누가 어떻게 지게 할 것인가라고 하는 음. 부분으로 그러면 논의가 이동을 해야 된다라는 거거든요 예. 그러면 알고리즘을 만든 자가 책임을 질 것이냐 아니면 알고리즘을 관리하는 누군가가 책임을 질 것이냐부터 해서 쭉 여러 가지 논의들이 있는데 음. 김남국 의원의이제그 이야기에서 공개법이라고 하면서 단순화된 측면들이 그래서 분명히 있는 거예요 알고리즘은 그럼 소스코드까지 다 공개하라는 얘기냐 음. 이거는 음. 사실은 사적 기업들의 굉장히 중요한 노하우이기 그렇죠. 때문에 예. 그러는 거는 불가능하고 실제로 그래서도 별로 안 좋아요 왜냐면 음. 아까도 김, 김 소장님 말씀 주셨지만 그게 외로더안 좋은 적응들을 이제 만들어낼 수가 있기 때문에 음. 그럼 예를 들면 지금 유럽에서 하는 것처럼 어, 개인정보보호에 관련해서 어떠어떠한 요인들 누군가가 이제 맞춤형 기사들을 내보내고 개인화 서비스를 내보낸다면 이용자의 어떠어떠어떠한 어떠어떠 인구통계학적 요소들이 반영이 돼서 이 사람의 선호라고 판단을 하느냐 이 부분에 대한 기준은 밝힐 필요가 있는 거잖아요 예. 그다음에 또더 나아가서 예를 들면은, 내가, 어, 그, 어떠, 어떠한 선택들을 해서 이제 내그 선호 같은 것들을 결정을 하는데, 예. 내 선호대로 실제로 만그 예를 들면 보여주는 게 맞느냐, 아니냐라는 것도 검증을 해야 된다는 거죠. 음. 결국엔 알고리즘의 투명성이라고 하는 것은 다 공개해가지고 모든 걸 보여준다가 아니라, 누군가가 내가 이런 의사결정을 해서 알고리즘에 투영을 시켰으니, 그거대로 작동하고 있는지 아닌지를 설명하고, 문제가 있다라고 하면 교정하고, 라는 그런 커뮤니케이션 구조를 만들어낸 게 굉장히 중요한 문제라는 예. 거죠. 김남국 의원의 그 문제 의식 안에는 저는 그게 들어가는 있다고 봐요. 그런데 음. 그걸 어떻게 해결할 것인가의 문제에 있어서 공개냐 아니냐의 문제로 이제 논의가 좀 결정이 돼 버리면 예. 이게 이제 논의가 좀 잘못된 프레임으로 들어가는 경향이 있다는 거죠.
0: 김우경 의원 그 공용 포탈 이야기도 해야 되겠는데 이게 지금 착각하시면 안 되는 게 공급자, 유통, 소비 이게 각각이 아니고요. 공급자가 잘못됐으면 유통도 어쩔 수 없는 구, 그 상황이 있어요. 그래서. 공급과 유통과 소비는 또 소비자도 그런 거를 클릭하시는 분들이 많으니까 또 네. 그런 그 인간의 어쩔 수 없는 내 구조 속에 그 선정성에 대한 또 부정적인 뉴스에 대한 그 선호도가 있기 때문에 그런 것들도 종합해서 생각을 해보시기 바라고 그 다음에 이제 공용포탈 이야기에 들어가기 전에 저는 문득 그런 생각을 했어요 이 공급자와 관련해서 그또 포탈과 관련해서 이 보도를 판단을 할때 가령 아주 기계적으로 상반되는 인터뷰의 숫자 인터뷰가 뭐한 다섯 명이나 나온 우리 우리 기사는 그런 기사가 거의 없는데 익 명의 재계 관계자 한 명이 말을 쭉 이어가잖아요 그게 한 명인지 다섯 명인지는 모르겠지만 예쭉 이어가요 그런 기사는 사실은 취급을 안 하거든요 해외 선진국은. 음. 예, 근데 그런 기사는 쫙 하단으로 내려버리고 다섯 명 정도가 있는데 다 퍼스펙티브가 다른 거죠, 관점이. 근데 실명이 한 세네 명이야. 이런 식으로 해가지고 무슨 지수 같은 걸 만들 수 없을까요? 음 그런 고민들을 하긴 해요. 어 실제로 그, 그, 그
2: 출처 그러니까 예. 또는 이제 취재원에 있어서의 음. 다양성 이런 식의 이제 지표가 있고 예. 이거를 말씀하신 것처럼 익명 취재원이 더 많이 들어가느냐, 있 실명 취재원이 많이 들어가느냐, 음. 그다음 실명 취재원도 어디까지 밝혀져 있느냐, 뭐 이런 것들을 이제 따져가지고 하거든요. 그래서 언론진흥재단에서 원래 어, 지금 그 한지 한 사오 년 전부터 논의하기 시작했던 게. 네, 뉴스 질에 대한 예. 어, 평가 지표들을 만들어가지고 그게 음. 나중에 이제 이런 알고리즘 같은 데에도 반영될 수 있도록 해보자 라고 하는 그런 게 있었고요. 그 중에 되게 중요한 것 중에 하나가 바로 그 부분이었었습니다. 아,
0: 그 음. 공영 포탈 같은 경우도 김우겸 의원은 아마 이제 좋은 뉴스가 음. 많이 좀 전면에 있었으면 좋겠다. 그런 생각인 것 같은데. 이게 일단 이렇게 그 공영 포탈을 제기한 이유는 일단 뭐, 뭐라고 보십니까? 뭐라고 그러죠? <웃음> 뭐 일단은 지금 우리가
1: 계속 말하는 네이버 다음에서 유통된 우리는 대부분 그쪽에서 언론을 소비하고 있는데 보고 네. 계신데 네이버 다음이 어 기존의 어떤 기성 언론들의 어떤 편향성이 분명하게 드러난 거잖아요 그러다 네. 보니까 좋은 보도가 나와도 사실 우리 국민들이 그 보도를 접하기가 어렵다 네. 그러니 어 우리가 옛날에 신문유통원이라고 있었잖아요 왜 그렇죠. 지역에서 신문을 받고 싶은데 네. 유통이 안 돼가지고 네. 유통원을 통해서 그공 적 자금을 통해서 그걸 신문을 이렇게 골고루 보실 수 있겠잖아요. 그것처럼 그런 개념으로 설명을 하시더라고요. 그래서 어~ 포, 열린 뉴스 포털을 만들어서 그 안에서 다양한 좋은 언론사들이 그 보, 기, 보도가 국민에게 이렇게 갈수 있게 하자라는 개념 그런 개념으로 만드셨다라고 그러니까 제안하고 있다라고 들었습니다. <웃음>
0: 근데 이게 될까요?
2: 일단은 <웃음> 그러니까 효과, 예. 사실 저는, 저도 예전에는 이런 아이디어를 낸 적이 있었어요. 예. 예전에. 예전에. 한 10년 전쯤에. 예. 예. 왜냐하면 그때는 아직도 가능하다고 생각을 했었거든요. 음. 그러니까 왜냐면은 그 전에 보면은 우리가 공영방송에서 지금 얘기를 하고 있는 건데, 아니 방송 공영이 있어? 그 다음에 예를 들면 뉴스 통신사도 공영이 있네. 공급자 가운데 또는 공급자와 플랫폼을 합쳐놓은 데 같은데. 근데 지금은 플랫폼의 시대야. 특히나 뉴스의 소비가 되게 중요해. 그럼 뉴스 플랫폼이라고 하는 것이 왜사적 기업에 있어서 가 있으면 좋은 게 아니잖아. 와. 결국에는 이제 공영 주체가 여기도 좀 나올 필요가 있어. 라고 이제 하는 아이디어였던 거고 그 아이디어의 핵심은 공공서비스를 하는 영역들이 늘어나야 된다. 그런데 플랫폼, 뉴스 플랫폼이라고 하는 데가 새롭게 부상하고 있는 시민적 공공서비스 영역이라고 한다면 이게 민간한테 완전히 맡겨져 있는 것은 국가가 책임을 반기하는 것이다. 저는 이 아이디어나 이 철학 자체는 충분히 근거가 있다고 생각을 합니다. 예. 근데 문제는 이게 이미 하기에는 너무 규모가 커져버렸다는 거예요. 네이버나 다음 특히나 네이버가 방송 3사의 전체 매출액을 합친 것을 넘어선 지 오래됐습니다 그럼요. 네. 물론 네. 네이버가 뭐 쇼핑도 하고 모두 하고 굉장히 많은 게임도 하고 이러긴 합니다만 네. 그러면 포털만 따로 하면 그래도 그것보다는 비용이 적게 들지 않을까 <웃음> 이렇게 생각을 하실 텐데 여기에 네. 들어가는 지금 수신료 가지고도 굉장한 저항이 있는데 네. 공영방송 그나마는 수신료 재원이라도 있죠 음. 공용포트를 운영하기 위해서 인력 고용하고, 그 다음에 개발자 고용하고 해서 만들어내는 어느 정도 좀이 그 민간이 해 주, 제공해 주는 서비스 이상은 안 되더라도 그거와 유사한 정도라도 편리성을 줄수 있을 음. 만큼, 그 다음에 새로운 이용자들 또 유입해야 되잖아요. 네. 그런 만큼 마케팅도 해야 되고, 자, 그럴 만큼 초기 투자 비용이 얼마나 들까 음. 계산을 아주 정확하게 해보셨을까라는 생각이 좀 들거든요. 그리고 이거를 지속 가능한 재원은 어디서 마련할까? 이 부분도 들어요. 음. 결국에는 세금에서 마련하거나 아니면은 기타의 어떤 뭐 방통발방, 방발기금이나 이런 데서 이제 마련하려고 할 텐데 예. 거기에 이미 손가락 얹고 있는 수많은 이제 주체들이 있단 말이죠. 그렇죠. 기재부가 아마 절대로 허용을 안 해줄 가능성들이 일단 굉장히 높습니다. 그러네. 그러니까 재원 마련해서 인적으로 음. 유지해가지고 이게 말 그대로 세금 잡아먹는 하마가 되지 않고 음. 경쟁 경력 있는 공정 공공 서비스가 되기 위해서까지 우리가 어, 법을 만들어서 지속적으로 지원해줄 수 있을까? 여기에 이제 사실은 굉장히 중요한 현실 한계가 놓여져 있는 거죠.
0: 사람들이 그리고 뉴스만 보려고 어디에 들어가잖아요 그렇죠? 사실은 웹툰도 하고 게임도 하고 쇼핑도 하고 우리가 KBS에 들어오는 이유가 뉴스 보려고 들어옵니까? 드라마 보려고 들어오고 스포츠 보려고 들어오고 뭐 이러는 거 아니에요. 그러면서 종합방송사가 그걸 통해서 그, 사람들을 유인하고, 그 다음에 이제 좋은 뉴스를, 야, 이것도 그럼 같이 한번 봐봐. 뭐 이런 식이잖아요. 그렇기 때문에 이걸 뉴스만 보려고 여기로 한번 들어와봐. 여기에는 좋은 뉴스가 있어. 이게 가능할지.
1: 그러니까 이게 예. 소수의 분들, 그러니까 아주 전 아주 크게 네, 다음이나 예. 네이버처럼 크게 인기가 있을 사용을 많이 할것 같진 않아요. 해도 예. 그래서 그게 제일 걱정이거든요. 저 이제 사실은한 10년 전부터 말씀하신 것처럼 진보 포털을 만들어야 된다라는 논의가 끊임없이 <웃음> 있었고 그때마다 엄청 진지하게 모여서 회의를 했어요. 막 음. 1년 넘게 그것에 대해서 뭐 가능성을 타진하기도 했습니다. 그런데 음. 그때마다 이건 안 된다. 왜냐하면은 진보 포털이라는 게 소수의 몇그 정치적 성향을 공유하는 분들끼리만 사용하려면 그 뭐하려고 만드냐 그니까이 그 다양한 대중들이 다 보실 수 있고 같이 거기서 에 소통되고 싶어서 포털을 만들자는 건데 그런 측면에서 어떻게 하면 더 많은 언론사들이 이곳에 들어오는가도 여기 지금 그 김유겸 의원실에서는 이야기를 해요. 그 다양한 아이디어를 냈어요. 음. 어, 언론사들이 더 많이 들어올 수 있게. 그런데 그러면 시민들은 무슨 그 목적으로 이곳에 들어오게 될지에 대한 그것에 대한 음. 고민은 지금 사실은 구체적이지 못하다라는 것과 재원에 대한 고민 그러니까 어, 김 의원이 그 토론에서 말씀하실 때에는 어, 크게 큰 돈이 들지 아까 그러니까 생각보다 그렇게 큰 기술의 발전으로 인해서 큰 돈이 들지 않아도 만들 수 있다라고 하셨는데 저는 만드는 거는 그럴지 모르지만 이것을 운영하고 우리가 애초에 생각한 알고리즘으로 막 도, 되는 것이 아니고 제대로 된 편집위원회가 구성되고 뭐 이렇게 된, 되게 하려면은 사실은 비용이 굉장히 많이 들 수밖에 없는데 그것을 어떻게 마련할것 것인지에 대한 부분은 사실 아직 논의조차 되지 못했다라고 생각되네요.
0: 네, 그리고 진보 포털을 만들려고 하는 게 아니고, 이게 버바 버바는 이제, 법아, 네. 이제 중, 이른바 이제 중립 포털, 그렇죠. 공용 포털을 만들려고 하는 거잖아요.
2: 그런데 네. 이제 바로 거기서 두 번째 문제가 나서는데요. 네.
0: 그러니까
2: 좋은 즉 그러니까 되게 좀 질높은 뉴스를 더 많이 노출되게 만들겠다. 좋은 네. 의도고. 그 다음에 어, 보수나 진보에 상관없이 뭔가 이렇게 균형 잡힌 그런 뉴스들을 사람들이 아, 그러니까. 접할 수 있도록 해주겠다. 좋은 의도인데 예. 둘다 편집권이 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예. 예. 좋은 뉴스를 누가 판단할 거냐. 예. KBS는 독립적인 조직으로 이제 돼 있죠. 저어도 형식적으로는. 형식적으로? 그리고 스스로가 뉴스를 생산해요. 거기서부터 이미 예. 이제 편집권이 발동을 하고 있는 거잖아요. 예. 만들어진 뉴스를 배치하는 거? 그거는 이 자기가 안 만들었으면 더 많은 욕을 먹습니다 음. 네가 무슨 근거로 이게 더 좋은 뉴스라고 판단해 예를 들면 이선호 씨 뉴스가 더 좋은 뉴스라고 판단할 수 있죠 그렇죠. 근데 네, 하지만 그런 것들을 제외한 여러 가지 영역들에서 봤을 때 사회가 완벽하게 합의할 수 있는 뉴스 가치의 우선순위라고 하는 걸 정해놓고 거기에 맞는 실제로 뉴스였다 그렇지 않다는 매번 판단해야 되지 않습니까 사람손이 엄청나게 가는 일들이거든요 예. 그리고 이 안에서 논란이 난단 말이에요 예. 이 논란이 나는 과정에서 사회적 논란들이 이제 또 엄청나게 붙겠죠 만약에 이게 비록 인기가 좋다면 그렇죠 그리고 난 다음에 그럼 사장 누구 만들 거냐부터 해서, <웃음> 이 사회 어떻게 구성할 거냐, 지배구조가 어떻게 될 거냐, 엄청난 논쟁들이 아마 붙을 겁니다. 디지털 KBS 되는 거네. 그럼요. 그럼 예. 약간 <웃음>
1: 그래도 김의겸 의원실에서는 구독이 무서워서 잘 예. 못한 거냐, 그렇게 말하실 것 같기도 하고요. 그 예. 미디어 바우처하고 연결해서 제안을 했잖아요. 예. 그래서 미디어 바우처 제도를 만들어서 시민들이 어, 좋, 좋다고 판단하는 기사에 음. 그 자신이 가지고 있는 바우처를 언론사에게 이제 제공해서, 예, 후원해서, 예. 그것을 을 통해서 어 시민들이 더 많이 들어올 수 있게 열린이 네. 스포타를 어 있는 기사들을 어 많이 활용해서 바우처를 줄수 있게 뭐 이렇게 하는 그러니까 독자들이 언론사의 직접적인 스폰서가 될수 있는 시스템을 만들어 보겠다라는 음. 거예요. 근데 미디어 바우처 제도는 사실 이그김유경 의원실이 먼저 얘기한 건 아니잖아요. 그런데 저는 이 미디어 바우처를 딱 생각했을 때 그래도 열린 뉴스 포털과 이렇게 같이 연결되는 것은 연결시킨 것은 괜찮다, 괜찮은 아이디어다라고 저는 생각을 음, 근데. 했어요.
0: 그렇게 만들어 놨어요. 네. 근데 유튜브에서 지금 저, 극우 채널들이 득세하는 것처럼. 그렇죠. 미디어 바우처로 돈을 쫙 줬어요. 그런데 가세연에 다 이렇게 해서. <웃음> <웃음> 한 30%가 가세연, 가세, 가세연에 이렇게 줘요. 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까?
2: <웃음> 미디어 바우처나 뭐, 아니면 네. 예를 들면 공영사장을 네. 직접 뽑읍시다부터 해가지고 원래 이제 참여를 촉진시키는 거는. 네. 참여에 정치 물이 타거나 포퓰리즘 물이 타면은 네. 어~ 생기는 여러 가지 부작용들이 있죠 네. 어~ 그래서 또 특히 이게 목소리가 세신 분들, 크신 분들, 적극적이신 분들이 대부분 강하게 정치에 그 인게이지 돼 있는 분들인 경우들이 상당히 많기 때문에 음. 어, 그게 이제 증폭되는 효과가 분명히 나타나긴 할 겁니다. 그래서 저는 이 부분도 오르, 고민해야 될 필요가 있다고 생각을 하지만 저는 미디어 바우처는 이거보다는 훨씬 더 의미 있는 제도라고 네. 생각을 해요.
0: 예. 훨씬 더
2: 실현 가능성이 높고 음. 해볼 가치가 훨씬 더 높다고 생각을 하는데 음. 이거를 무리하게 좀 연결시키면 예. 각각이 가지고 있는 장점이 잘 연결되는 것 같지만 <웃음> 오히려 각각의 장점을 굉장히 좀 죽여버릴 예. 수 있는. 가능성이 높습니다. 그래서 제가 볼땐 이걸 법안으로 만들어서 막 새로운 디지털 KBS를 만드는 진짜라 차라리 KBS를 키워주든가 그렇죠. 그럴 바에는 네. KBS가 포털 역할을 하게 해주든가 그나마로 그렇죠. 나요 그러면. 네. 네. 나는
0: 그게 나은 것 같아요. 네. 그래서 김의겸 의원님, 아니 이게 KBS가 <웃음> 물론 완벽하게 잘하는 건 아니지 잘하지는 않지만 그럼에도 불구하고 그래도 괜찮아요. 상대적으로 그러니까 네. 기존에 상대적으로. 있는 그러니까 계속 해왔기 때문에 <웃음> 예. 어떻게
2: 예. 좌우의 압박을 견뎌내려고 노력을 하는가 예. 그리고 어떻게 공공서비스 해야 되는가에 대한 나름대로 시스템들이 있잖아요. 예. 그러면 여기에다가 뭔가를 지원을 해줘서 프로젝트를 예를 들어 10년짜리 프로젝트가 됐건 5년짜리 프로젝트가 됐건 그걸 음. 세금으로 지원해 주는 건 의미도 있고요. 현실성도 있습니다. 예. 그렇게 해서 개발해가지고 실제로 안착되도록 하는 걸 보고 잘 되면 뭐이를테 분사시키든가 음. 뭐 정말 잘 되면 그렇죠 그렇죠 예. 이 방식들이 훨씬 더 현실적이고 그래도 의미가 있는 그런 거지 새로운 공공서비스 포털을 만들어서 모든 걸 올인할 수 있다고 라 생각하는 거는 현실에 있어서는 좀 확실히 좀 거리가 있습니다. 그런데
0: 미국처럼 상업시장 위주로 방송이나 모든 것이 구성된 나라에서는 팍스가 나오니까 그래? 그러면 MS MBC 우리는 만드는데뭐 이러면서 마이크로소프트가 MS MBC 그냥 만들어 버렸잖아요. 그러면서 이른바 민주당 리버럴 목소리를 아주 세게 내버리잖아요. 그러니까 시장에서 모든 게 해결이 되는데 한국 같은 경우는 이게 그거는 불가능한 거죠. 그러니까 이게 참그 되게 언론학자로서 제일 좀 힘든
2: 게 바로 그 부분이에요. 예. 그 그러니까 아, 우리가 이제 민주주의 역사가 좀 짧다 보니까 예. 음. 사실은 예를 들면 김대중 대통령의 정당이잖아요 민개 음. 그러니까 민주당이라고 하는 게 지금의 예. 민주당의 뿌리는. 네. 예. 근데 이게 이제 서민을 위한 정당, 그다음에 서민과 중산층 자영업자를 위한 정당이라고 아주 예전부터도 이제 선언을 했던 거예요. 노동자를 위한 정당은 아니었었죠. 근데 그게 그나마라도 그게 가능했던 게 우리나라 고도 성장기에 그래도 한 중소기업 정도로 운영하시는 분들이 음. 겉으로 드럽고 대놓대놓고 지원을 못 해주지만 예. 그래도 이제. 박정희와 같은 그런 독재의 어떤 뿌리가 음. 있는 데가 아닌 데들을 좀 이렇게 키워줄 필요가 있어 라고 한 스폰서십을 했던 것도 예. 있어요. 그런데 자, 노무현 대통령 시절로 넘어가 봅시다. 이분을 지원했던 개인이 엄청나게 때려 맞아가지고 결국 망해버렸잖아요. 아, 돌아가시죠. 예. 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 제가 뭐 굳이 성함을 밝히진 음. 않겠습니다만. 그러니까 우리나라에서 보복의 역사가 뭐 사실은 좌우 뭐 양쪽에도 다 있다라고 흔히들 얘기를 합니다만 사실은 어~ 진보 계열 정당이나 조금이라도 살짝 진보적인 색채를 띤 정치인에 대한 스폰서십이나 후원을 한 데들은 실제로 생존하기가 굉장히 어려웠었어요 이게 굉장히 강력하게 뿌리잡혀져 있습니다 얼마 전에 최성희 총장이 <웃음> 얘기한 거전 총장이 음. 얘기한 거 있잖아요 예. 자한당이 집권한 우리 학교 죽어 <웃음> 예. 그러니까 이게 실제로 그렇다 아니다를 떠나서 예. 많은 공포로 들어가 있는 거예요 음흠. 이미 굉장히 오랜 기간 동안 실제로 정치색이 탔을 때 저쪽 정치색이 타면은 예. 크게 차라리 문제가 없는데 음. 이쪽 정치색이 탔을 때는 완전한 보복들이 일어나는 것들을 많이 경험을 했기 때문에 예. 좋은 펀드가 그다음에 좋은 엔젤 펀드 같은 것들이 새로운 영역을 개척해 주는데 잘안 쓰입니다. 음. 근데잘 아시겠지만 미국 같은 데는 예를 들면 할리우드 자본, 예. 아니면 금융 자본 또는 IT 자본 이런 것들이 되게 리버럴 자본들이잖아요. 그렇죠. 예. 왜냐면 리퍼블리칸들이 해서는 잘안 되는 사람이기 때문에. <웃음> 그렇게 해서 만들어진 자본들이 있고 이 자본들이 예. 대안들을 만드는 데를 쓰여요. 그런데 예. 한국의 이제 경제 구조나 이런 것들은 지나치게 이제 몇개의 대기업 위주로 좀 만들어져 있는 데다가 음. 여기에 정치나 뭔가 같은 이념이 타게 되면 상당한 음. 보복들을 당하기 때문에 예. 어 자신의 자선의 의지로 움직일 수 없는 그런 측면들이 분명히 있죠. 음.
0: 마지막으로 그 끝내기 전에 저는 이 종이 신문 그 탐사기 스트레이트입니까 MBC에서. 이게 막 팔려 나가가지고 그 동남아에서 그렇게 쓰이고 있고 이거는 뭐 이런 세계 언론사에 이런 경우가 있었는지도 모르겠고 이거는 뭐라고 해야 돼요 이게 이게 무슨 현상이에요 이거는 그러면서도 안면 딱 몰수하고 아무도 못 건드려 아무도 여기에 관해서 뭘 이거는 뭐 어떻게 해야 되죠? 이거는 세금 문제도 있을 것 같고 뭐 단순히 환경 이야기하는데 이게 일종의 사기예요. 광고주들에 대한 사기이고 광고주들도 알고 있겠지. 알고 있으면서 서로 담합을 해서 빼주고 제가 이 이야기는 꼭 해야 되겠네. 이런 어떤 지상파 방송사 전 사장님한테 이야기를 들었는데 그 삼성 같은 대기업이 있잖아요. 지상파 방송사 같은 경우는 마케팅 부서에서 담당을 한대요 그거는 광고 단가를 정확하게 매기고 생각을 해서 마케팅이 될것 같으면 광고를 준다는 이야기인데 신문사나 이런 쪽은 홍보팀에서 담당을 한다는 거예요 음. 부서 자체가 달라 음. 홍보팀에서 담당을 한다는 거는 처음부터 짱 하겠다는 이야기거든요 이거는 음. 이 종이신문 이 짱도 이거는 뭐 기업들이랑 짜고하고 있다는 이야기잖아요. 이, 이런 식으로 광고를 나는 주고 협찬하고, 뭐, 이건 뭐, 니들이 알아서 하고, 쓰레기가 되든 말든 간에.
1: 근데 사실 그 ABC 협회 문제 네. 이게 스트레이트에서 최근에 이제 보도한거 보면은 우리 다 알고 있는 내용이었잖아요. 근데 우리가 ABC 협회를 만들 우리도 만들어야 된다라고 주장한 한뭐 20년 전인가요? 굉장히 우리가 오히려 조선일보 동아일보 이런 데서 너무 어부수를 부풀리니까 ABC 협회 같은 것을 우리도 만들어야 된다라고 이야기 한 적이 있었어요. 근데 이것을 제대로 감시하고 뭐방 뭐 이렇게 하지 못한 그런 상황 속에서 지금 그렇게 쓰레기 신문을 만들고 그 쓰레기 신문을 만들매도 불구하고 또다시 과장해서 그 전혀 믿을 수 없는 그 매, 매수가 지금 계속 나오고 있는 거고 그것에 의해서 A, B, C 등급이 매겨지면서 정부 광고의 단가가 나오는데 그거를 우리 정말 국민 세금을 다 그야말로 어 마구잡이로 쓰고 있다라는 거잖아요. 그러니까 네. 전체적으로 봤을 때어그 광고비 그 아까 말씀하신 그 언론사 언론사에게 주는 특히 신문사에게 주는 광고비는 광고가 아니고 사실은 보험이죠. 음. 그러니까 보험을 내는 데 있어서 ABC협회를 가지고 그게 꼭 그렇게 필요한가 저는 사실 제일 아까운 게 세금과 그 환경 오염되고 있는 그 신문지 그 자체가 정말 너무 너무 안타깝다는 생각이 들거든요. 네.
2: 예. 그러니까 이게 ABC협회라고 하는데와 이 종이 신문 그 이제 스지도 쓰이는 것 이제 연결이 돼가지고 이제 한참 논란이 붙은 건데 사실은 정확히 말하면 정부 광고가 에비 c 협회가 이제 실사한 그런 유료 유로 부수를 가지고만 광고비를 책정하는 건 아니에요 예. 기업도 역시 마찬가지입니다 그렇죠 예. 음. 예 그렇기 때문에 이게 이제 막 세금 잡아먹는 거 아니냐라고 음. 이제 얘기를 하시는데 이게 없어도요갈 돈은 다 가요 음. 음. 예 기업들도 줄돈다 주고 그다음에 정부 광고도 갈 때는 다갈 수밖에 없습니다 예. 근데 이제 그나마라도 이제 약간의 기준을 잡아줄 필요가 있는 거잖아요. 예. 근데 그 기준을 잡을 때, 예를 들면 트래픽이나 이런 기준을 잡기는 굉장히 어렵고, 음. 그 트래픽이라고 하는 것들이 너무나 안전, 마치 비트코인 움직이지 않은 음. 것들이니까, 결국은 나름대로 상당히 안정적인 수치로 내보이는 종이신물을 가져갈 수 밖에 없는 게 현실인 건 사실이에요. 음. 근데 사람들은 안 보잖아요. 안 모조시다 예. 근데 이게 이걸 가지고 잡아야 되는데 그 기준을 잡은 게 너무 미미한 기준을 가지고 잡아야 되니까 기존 기준을 유지하기 위해서라도 그냥 일단 밀어내기를 하는 방식으로 이제 정착이 된 거죠 예. 이거는 참 부끄러운 일이기도 한데 사실은 약간은 참 어쩔 수 없이 이 구조가 이렇게 돼서 생긴 문제이기도 합니다 좀 만약에 종이신문이 싹 사라진다고 해도 어 실제로 현재 조선일보에게 주는 대기업 광고가 사라지진 않을 거라고 분명히 생각을 그렇죠, 하거든요. 그렇죠. 네. 네. 나름대로 기업이나 정부에서 평가해 놓은 네. 이 얘네한테 이 정도는 줘야지 얘네가 우리를 들 때릴 거라든가 네. 이런 게 이제 있는 거기 때문에 그래 한번 그래서 뭔가 가져와봐 했을 때 눈앞에 이제 서로 그냥 미안해하지 않을 정도의 수치 사실 이거라고 이제 볼 수가 있는 거예요. 근데 네. 이게 정말로 문제가 아까도 이제 김 소장님도 말씀해 주셨지만. 네. 우리 방송이나 이런 데는 그나마라도 나름대로 객관적인 수치와 객관적인 영향력 평가를 통해 가지고 되게 냉정하게 사실은 광고가 이루어지잖아요 예. 저는 광고 집행이라고 하는 것이 자본주의가 가지고 있는 냉정함이 굉장히 많이 드러나는 영역이라고 음. 보기 때문에 한국의 기존의 신문산업이라고 하는 데가 자신이 정말로 좋은 광고 매체로서 의미 있는 광고 매체로서 존재감을 입증하는 방식으로 비즈니스를 안 해온 게 너무 오랫동안 음. 지속이 됐기 때문에 나온 문제다 그러니까 갑자기 새로운 대로 이동하지 못하면서 나오는 상당히 심각한 문화지체 현상이다 이렇게 보는 거죠
0: 참 언론의 자유는 증진돼야 되는 게 맞는데 그 언론이 이상한 짓을 너무 많이 하고 있어 가지고 이거 어떻게 어디서부터 개혁을 해야 될지 또 다른 이슈가 생기면 두분 모셔 가지고 이야기를 계속 하겠습니다 예 오늘은 여기까지 하고요 최근에 이슈어도 정준이 한양대학교 정보사회미디어학과 김윤 교수셨고요, 김원경 문쿨 미디어인권연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.